0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Frieden? Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Und so lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Lasst uns beten mit Worten aus dem 50. Psalm. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.
0: Unser Gott kommt und schweiget nicht, fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein
1: gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Aber zum Frevler spricht Gott, was redest du von meinen Geboten und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, so
0: läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrecher.
1: Deinen Mund lässest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wieder deinen Bruder. Deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, dass ich nicht hinraffe, und
0: kein Retter ist da.
1: Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, daß ich ihm zeige das Heil Gottes. Er
0: sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast mit dem Volk Israel am Sinai mit der Kundgabe der Zehn Gebote einen ewigen Bund geschlossen. Mit dem Kreuzestod Jesu Christi und in der Taufe hast du uns deinen Heiligen Geist geschenkt, der uns in Bewegung setzen will, damit wir als Träger deiner Verheißung mit ihnen die Gemeinschaft der Kinder Gottes suchen und sie aufrichtig und demütig leben. Sprich zu uns durch die Worte der Heiligen Schrift und das Zeugnis der Propheten, damit wir dich als deine Kinder fürchten und lieben, dir vertrauen und dich ehren. Gestern, heute und in Ewigkeit sei dein Name der Atem unseres Lebens. Amen. Oh, mm -hmm. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zum Volkstrauertag hören wir einen Text, der nicht
1: missverstanden werden kann. »Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner rechten Stellen und die Böcke zur linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht.« »Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.« Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, »Herr,
0: wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich
1: krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?« und der König wird antworten und zu ihnen sagen, »Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.« Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken,
0: »Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben.« »Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich
1: bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.« Dann werden auch sie antworten und sagen, »Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis?« und haben dir nicht gedient.
0: Dann wird er ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, Was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, Das habt ihr mir auch nicht
1: getan. Und sie werden hingehen, Diese zur ewigen Strafe, Aber die Gerechten in das ewige Leben. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Heute am Volkstrauertag können
0: sich einige wenige noch daran erinnern, wie es war damals, als die Menschen aus dem Osten kamen. Nackt waren wenige, doch hungrig und durstig waren alle. Der in Brinkum erscheinende allgemeine Anzeiger schrieb, lange Trecks von Flüchtlingen, zerlumpte, halb verhungerte und frierende Menschen. Und fremd waren sie auch, die Menschen aus Schlesien, Pommern, Preußen und von wo sie auch kamen. Es waren 14 Millionen, die keine Heimat mehr hatten. Sie waren geflüchtet, vertrieben oder deportiert worden. Zwei Millionen Deutsche haben Flucht, Vertreibung und Deportation nicht überlebt. Die französische Besatzungsmacht weigerte sich, in ihrem Verwaltungsgebiet Flüchtlinge unterzubringen. In der sowjetischen Besatzungszone lag der Anteil der Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung schließlich bei 24,3%. Prozent in der amerikanischen Zone bei 17,7% und in der britischen Zone bei 14,5%. So war beispielsweise die Bevölkerung von Fahrenhorst, heute Teil der Kommune Stur, 1950 auf 801 Einwohner angewachsen. Auf 282
1: Ureinwohner kamen 519 Flüchtlinge. Als Folge des Krieges waren 4 Millionen Wohnungen zerstört mehr als ein Fünftel des Vorkriegsbestandes. Eine Bäuerin aus Brinkum, heute Teil der Kommune Stur, berichtet, »Wir haben, ich weiß noch, mit vier oder fünf Mann bei uns in einem Schlafzimmer geschlafen. Das sagen Sie mal. Eine Familie war da, und die Eltern waren dabei, und die Kinder noch, da waren die mit sechs Personen, die da in einem Zimmer geschlafen haben. Und ich weiß noch, meine Schwester und ich, meine Eltern und mein Sohn, wir haben auch zusammen in einem Zimmer geschlafen.« also wir haben die Stuben alle zum Schlafzimmer gemacht.
0: 1950 schreibt die in Brinkum, heute Teil der Kommune Stur, erscheinende Zeitung, die einheimische Bevölkerung hätte damals die anströmenden Flüchtlinge als Eindringlinge oder Fremdlinge in ihr noch gemütliches Leben betrachtet. Mittlerweile habe sich
1: das Verhältnis jedoch gewandelt. Warum sind all diese Menschen geflüchtet? Wie konnte es so zu einer Flüchtlingswelle kommen, wieso sahen so viele ihr Heil in der Flucht? Und ganz klar, die Menschen hatten Angst, Angst um ihr Leben. Sie suchten einen Schutzraum, um ungefährdet leben zu können. Wie es ist, einen solchen Schutzraum nicht erreichen zu können
0: oder vor diesem zu stehen, ohne die Grenze überwinden zu können, haben in den Jahren 1933 bis 1945 Millionen Menschen gemacht. Auch gerade auf deutschem und europäischem Boden. Zeugen Jehovas, Kommunisten, politische Schriftsteller, Menschen mit Handicap, Sinti und Roma, Homosexuelle und Juden. Über sechs Millionen Menschen fanden keinen Schutzraum, sondern den Tod.
1: Wie konnte es zu so einem schrecklichen Geschehen kommen? Die Ursachen sind vielfach beleuchtet und erforscht worden. Die Antworten will ich hier nicht alle aufzählen. Wir alle wissen, dass die Nationalsozialisten nur eine treibende Kraft waren, auch, dass sie es allein nicht waren und deren Gedankengut immer noch in den Köpfen nicht weniger in Deutschland und der Welt vorhanden ist. Und dieses erleben wir gerade.
0: Und wir denken heute an die Toten, die in angeblicher Erfüllung ihrer von der Staatsraison eingeforderten sogenannten Pflicht gestorben sind, die über fünf Millionen deutschen Soldaten, und an über zehn Millionen deutsche Zivilisten, aber auch an 27 Millionen Menschen aus der damaligen Sowjetunion, die sterben mussten und die Millionen Tote anderer Nationalitäten. All diese Menschen hatten sicher auch Angst um ihr Leben. Sicher hätten sie auch gern Familien gegründet oder ihre Kinder aufwachsen sehen oder sich gewünscht, einfach nur wieder
1: in Frieden zu Hause zu leben. Und so gedenken wir am Volkstrauertag all derer, die in Kriegen ihr Leben lassen mussten. All denen, die unter den Folgen zu leiden hatten oder leiden. 78 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkrieges nun her und 109 Jahre der Beginn des Ersten. Noch immer gibt es Krieg, Vertreibung und Flucht. Schreckliche Bilder sehen wir derzeit aus dem Nahen Osten. Unser Gedenken bleibt so wichtig. Vergessen heißt, zu vergessen, was Leid für Menschen bedeutet. Zu vergessen heißt, Leid nicht sehen zu wollen. Vergessen heißt, helfen zu vergessen, so wie es Jesu Worte uns deutlich machen. Wenn wir vergessen, denen zu helfen, die hungrig sind, denen zu helfen, die durstig sind, denen zu helfen, die Angst um ihr Leben haben, nur weil sie nicht von hier sind oder weil das Leid meilenweit entfernt passiert, dann haben wir Gott vergessen. Da hilft uns dann auch nicht mehr der Hinweis, dass doch allein der Glaube an Jesus Christus uns vor Gott gerecht macht. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer,
0: wer an Jesus Christus glaubt, der oder die wird auch immer bereit sein zu helfen. Wer an Jesus Christus glaubt, macht keinen Bogen um das Leid und das Elend der Welt. Der Glaube an Jesus zeigt sich im täglichen Leben. Im Jesus nachfolgen wie es das Matthäusevangelium uns gerade wieder nahegelegt hat. Auf seinen Spuren finden wir zu dem, was
1: heiles Leben genannt werden kann. Wie in Zukunft die Welt auch aussehen könnte, wird in den auch verfilmten Romanen die Tribute von Panem eindrücklich beschrieben. Gestern war der Kinostart des fünften Filmes dieser Reihe. Zwölf streng voneinander abgeschottete Bezirke gibt es da. Einem einzigen dieser Bezirke geht es wirklich gut. Die anderen haben in jedem Jahr je zwei Menschen zwischen zwölf und 18 Jahren an diesen einen Bezirk abzuliefern, die dann in einer Arena gegeneinander antreten. Der oder die einzige Überlebende gewinnt für ein Jahr die ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln für den Herkunftsbezirk. Eine heile Welt sieht anders aus.
0: Eine christliche Welt sieht anders aus. In einer christlichen Welt wird das Elend gesehen und sich gekümmert, so wie im Evangelium beschrieben. Die einfachste Art und Weise, sich zu kümmern, ist das Hinsehen, sich interessiert zeigen. Schon dies hilft den Betroffenen. Und aus diesem Hinsehen, sich interessiert zeigen, kann sich dann mehr entwickeln, je nachdem,
1: was der oder die Einzelne für Begabungen hat. 2023 ist zum einen meilenweit von 1945 entfernt und zugleich ist 2023 ganz dicht dran an 1945. Weit weg, weil wir hier trotz des Krieges in der Ukraine und in Gaza und Israel und in vielen anderen Kriegen in der ganzen Welt in Frieden und größtmöglicher Freiheit leben können. Ganz dicht dran, weil wieder Menschen vor unseren Türen stehen und Schutz suchen. Das nicht vergessen von dem, was war, hilft uns jetzt und morgen mit dem Blick auf Jesus zu handeln. 78 Jahre sind uns geschenkt worden. 78 Jahre. Ein Menschenleben. Millionen mussten dafür sterben. Lasst uns im Gedenken an das, was war, tun, was wir können und so anderen Jahre des Friedens ermöglichen. Amen. <Musik>
2: dass der Mann zwar.
0: Wir halten für bitte, Herr, du hast mit dem Volk Israel einen ewigen Bund am Sinai geschlossen. Mit den zehn Geboten, die du Muse übergabst, hast du allen, die auf dich vertrauen, Orientierung und Maßstäbe für ihr Leben angeboten. Herr, das Verhältnis von Juden und Christen zueinander ist seit Jahrhunderten überschattet und belastet von Unverständnis bis hin zur Feindschaft. Auch eine große Zahl der Menschen, die keine Christen sind, feinden
1: die Juden an. Herr, wir bitten dich, hilf uns nicht aus den Augen zu verlieren, dass du das Volk Israel ausgewählt hast, um deinen heiligen Willen zu offenbaren. Darum bitten wir dich. Herr, lass uns erkennen, dass auch Israel Träger deiner Verheißung ist.
0: In den zehn Geboten begegnest du uns als der ewige und gerechte, der dieser Welt die Wahl zwischen Segen und Fluch lässt. Darum bitten wir Dich. Herr, weise uns Deinen Weg, dass wir neu nach Deinen Lebensordnungen fragen lernen.
1: Herr, wir haben Schwierigkeiten, das Alte Testament als Buch der Verheißung göttlichen Willens für Juden und Christen zu verstehen. Weil Jesus Christus, unser Herr und Bruder, dieses Buch als Heilige Schrift verstanden hat, indem er Deinen verborgenen Willen lesen konnte, mahnt er auch uns, das Alte und das Neue Testament als Offenbarung zu sehen, die uns den Weg zum Reich Gottes weist.
0: Darum bitten wir dich, schenke uns ein Verständnis deiner biblischen Offenbarung und segne alle, die ehrfürchtig nach dir fragen und nach deinen Geboten leben. Darum beten wir.
1: Vater unser im Himmel, Amen.
0: Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes Jesus Christus von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, wie Eltern über ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen.